0: Paisajes y escenarios, pie, 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 hasta las 12, por pie, pie, paisajes y escenarios.
1: 11 de la mañana, 40 minutos. Y bueno, estamos en la semana previa a lo que va a ser el 24 de marzo, fecha clave para nuestra historia argentina. Y también en esta semana que se está llevando adelante el Tercer Foro Mundial de Derechos Humanos, hablamos de un dato que a nosotros nos llamó poderosamente la atención. Diría que hasta nos preocupó, digamos. ¿Por qué? Porque hay un dato que tiene que ver con el 83% de los detenidos por delito de lesa humanidad que están con prisión domiciliaria, como si esta fuera la regla y la cárcel fuera la excepción. Esto es lo que plantea de alguna manera eh, con quien vamos a dialogar ahora, que es Guillermo Torremare, abogado y magíster en Derechos Humanos. Actualmente es el que preside la Asamblea Permanente de Derechos Humanos. Guillermo, muy buenos días. Mi nombre es Axel Goberny. ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buen día. Muy bueno.
0: Bueno, ahí... Pido, se sí. pido un poquito más de retorno, por pero favor, no, porque los escucho muy lejos.
1: Pero cómo no, vamos a intentar ahí, ¿está un poquito ahí mejor? Está, perfecto. Bien, está perfecto. Está perfecto. Bueno, Guillermo, hablaba de este 83%, ¿este es el número de, 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 de presos que este tienen prisión domiciliaria?
0: Efectivamente, en este momento, producto del de juzgamiento eh, de, los, de los imputados por el terrorismo de Estado en la Argentina hay 717 personas eh, que están detenidas. Uh -huh. eh, la, algunos en calidad de condenados, otros sí. en calidad de procesados, Correcto. que todavía no tienen, este, no se ha dictado una sentencia en relación a ellos. Uh -huh. De estas 717 personas, sí. el 83%, que son 500, este, y no, no recuerdo el número con, con exactitud, no, más, bien, de no 500, más de 500 eh, están cumpliendo esa prisión bajo la modalidad domiciliaria. Esto significa que están en, están en su casa, eh, uh -huh. en la mayoría de los casos sin control, esto es, sin tobillera electrónica, sin estos mecanismos que a veces se utilizan para los presos comunes, uh -huh. eh, y siempre hay una persona que oh, eh, oficia como garante del cumplimiento de esa, de esa prisión domiciliaria. En algunos casos, esa prisión domiciliaria tiene, primero hay que decir que las disponen los jueces esas prisiones, cuando se cumplen en forma domiciliaria o bien en algún establecimiento del Servicio Penitenciario Federal. Uh -huh. Es el juez el que dispone la modalidad de cumplimiento. Y cuando disponen la modalidad de cumplimiento domiciliaria, hay algunos jueces que, con que quien la pida tenga más de 70 años, ya lo habilita de una manera este, directa, digamos, sin mayores cuestionamientos. Uh -huh. Otros exigen que tenga problemas de salud, y acá también hay algunos que exigen que los problemas de salud sean graves, y otros que con que se presente un certificado médico diciendo que la persona es hipertensa este, o, o sea, tiene a, algún algún problema menor, ya eh, tiende a otorgarla. Esta es la realidad que tenemos. Para nosotros este, se está abusando claro. de esta modalidad claramente. no Están convirtiendo lo que es excepción en la no regla ríe. definitiva. Claro,
1: exactamente. Esta,
0: esta es la esta es la cuestión y bueno y ese es el planteo que nosotros hacemos y no lo hacemos porque queremos este, necesariamente porque creemos que la cárcel es, es buena o que va a resocializar este, a los imputados por delitos de derecha humanidad pero sí porque eh, las víctimas son principalmente quienes este, tienen una, una sensibilidad particular con respecto claro. a esta a esta situación este Cualquier víctima con la cual uno hable dice este, a, que le causa un verdadero daño, una profundísima angustia, saber quien la, lo se, la secuestró, torturó uh -huh. eh, o hizo desaparecer a sus seres queridos, sí. está viviendo a media cuadra y cuando pasa por la calle este lo ve parado en la vereda. Exacto,
1: ¿no? gozando este. de, de, de una supuesta libertad, es cierto. Ahora sí. hay, otro, hay otra cosa, Guillermo, que me parece eh, entender, digamos, el 83%, estamos hablando de un número que es... Eh, a ver, estos son hechos que ocurrieron hace 40 años, que se están jugando ahora y que generalmente el las personas juzgadas eh, tienen una edad que ya están cerca de los claro. 70 pero estamos hablando sobre este, delitos de lesa humanidad que evidentemente a nivel internacional tiene todo Exacto. un peso ¿Por qué? ¿Qué, ¿cuáles son los, los criterios o al menos eh, ustedes que ven con respecto a los criterios de estos jueces que dan bueno, este eh, tipo de libertad?
0: y hay, hay una ley este, que es la ley de ejecución penal sí. que en uno de sus artículos plantea este, cuando se puede dar prisión domiciliaria, eh, plantea la cuestión de la edad, plantea la cuestión de las situaciones de salud, y no distingue la ley entre los delitos comunes y los delitos de lesa humanidad. De modo que como la ley no distingue, los jueces no distinguen, en la mayoría. Hay algunos jueces sí. que sí distinguen y dicen, dado que yo tengo que definir, claro. si sí, lo mando al servicio penitenciario o a la casa... Para mí es importante saber qué delitos cometió. Claro. No es lo mismo alguien que haya este, sido condenado por un hurto que alguien que haya sido condenado por un delito de lesa humanidad con todo lo que eso implica, ¿no? Este, implica la clandestinidad en uh -huh. que se llevaron a cabo, uh -huh. implican este, graves violaciones a los derechos humanos. Este, nosotros lo que buscamos con el, el planteo y la reflexión sobre el tema es llegar a la racionalidad de los jueces para que entiendan eh, que hay una verdadera negación de justicia cuando eh, alguien que está condenado a prisión perpetua por un delito gravísimo y no está en una situación este, de una enfermedad terminal, porque uh -huh. ese sería un caso claro. este, que justificaría uh -huh. la excepción pero si no está en ese caso que justifica la excepción el cumplimiento tiene que ser en una prisión común ¿no?
1: claro sobre todo con estos delitos ahora hay otra cosa también que me imagino yo que estará vinculada a las cuestiones políticas de los poderes centralizados eh, me refiero yo al 2x1 famoso que quiso poner imponer la corte ya hace unos años y que evidentemente la reacción de la gente un 24 de marzo también sí. fue que hizo que esto no ocurriera eh, para su perspectiva y ustedes, ¿cómo, cómo lo ven a esto? Evidentemente eh, son temas políticos también.
0: Bueno, en ese momento la Corte hace una interpretación legal que eh, también eh, soslayaba la magnitud eh, del delito, la magnitud del daño cometido por las personas que pidieron ese beneficio. Esto, eh, gracias a la movilización popular, eh, hizo que, el Congreso en forma, diría, inmediata, sancionara una ley que dejara claro que eh, cualquier tipo de, de ventaja en ese sentido, en el sentido de, de computar favorablemente al imputado este, las penas, eso no se aplicará en los casos de lesa humanidad, de modo que ya ese tema está legislativamente saldado, no ya no, no podrá volver a plantearse. Sí, claro. Pero fue la punta del iceberg de, 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 de un gobierno nuevo en ese momento, uh -huh. con jueces recién nombrados, este, nombrados de la manera este, que sabemos. Irregular, que claro, sin duda. Y, y uh -huh. con el compromiso que tienen, no, uh -huh. este, tanto Rosencrantz como Rosati, exacto. Este, pero bueno, eso, este, afortunadamente se logró pensar.
1: Bien. Eh, ¿qué, ¿Qué actividades van a hacer o qué, qué tipo de, bueno, de, de reflexión, en, sobre todo en una semana muy particular como esta, no, en este que se está llevando a cabo este tercer foro mundial, eh, tienen eh, pensado alguna actividad en función a denunciar esto?
0: Eh, bueno, la, las actividades son la, la, las propias y las permanentes de nuestra divulgación militante en mm -hmm. todos los ámbitos, tanto sí. en este tema como en tantos otros. no. Este, así como tenemos este problema, tenemos otro problema también más grave que tiene que ver con la, la demora que, que claro. tienen las causas de lesa humanidad cuando sabemos que tanto los imputados como las víctimas como los testigos este, son personas añosas y por lo tanto se corre el riesgo de que el imputado no puede ser condenado este, porque porque muere antes o porque queda con alguna incapacidad que le impide continuar con un proceso. Los testigos no pueden dar su, su testimonio por las mismas razones. Uh -huh. Las víctimas no se sienten reparadas. Este, así que ese es el otro tema en el cual estamos fuertemente trabajando sí. a, a partir de todos los medios que están a nuestro alcance como organización de la sociedad civil, pero siempre interlocutando con con los poderes del Estado, este, bueno, y con otras organizaciones amigas que nos ayudan a difundir todo esto.
1: Eh, en su experiencia y expectativa, ¿cree que esto se puede revertir en el futuro?
0: Es difícil, es difícil, nosotros estamos pidiendo una reforma legislativa, estamos uh -huh. pidiéndole al Poder este, Judicial este, que, que agilice, que ordene agilizar, que nombre más jueces, este. Son temas que estamos planteando, este, la verdad es que yo sería un, un audaz sí. este, si dijera esto se va a revertir, a, a revertir, pero bueno, estamos trabajando en ese sentido y ojalá, ojalá lo logremos.
1: Bien, eh, Guillermo eh, Torremare, presidente de, eh, de la APDH, eh, como la llamamos nosotros, eh, fundamentalmente la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos trabaja este, incansablemente, con estos temas y realmente felicitamos toda la labor que vienen llevando adelante y ojalá esto que, que digamos eh, hoy es totalmente llamativo y que realmente nos preocupa, que ojalá esto se revierta y puedan cumplir realmente las condenas aquellos que eh, están sentenciados por eh, crímenes de lesa humanidad. Así que le agradecemos mucho esta ver, charla, no, muy no, amable. Muchas
0: gracias. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes, quedamos siempre a disposición. ¿eh? Ha Un sido abrazo muy amable. Adiós. Adiós.
1: Podés escuchar nuestras
0: entrevistas en radio.edu